0: y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio hoy vamos a charlar eh, estoy en solitario primero de todo teníamos una entrevista prevista con una persona que vamos a traer la semana que viene hoy al final no ha sido posible pero aún así eh, tenía ganas de, de haceros este episodio en solitario y es que vengo de acabo de, de hacer una entrevista con mi amigo arnau casas que tiene un canal en, en youtube que se llama Analizando el Trail. Si queréis ir a, a verla, supongo que, que pronto estará ya disponible. Y nada, en esta entrevista hemos hablado de bastantes cosas, eh, sobre todo pues una charla relajada entre, entre amigos, pero ah, entre otras cosas hemos hablado de, de entrenamiento, ¿no? de una pasión que compartimos con Arnau. Eh, los dos somos licenciados en INEF. Bueno, él se va, va a acabar la carrera dentro de dentro de poco. Y, y nada, um, hemos estado hablando de esto, del tema de entrenamientos, entrenador y tal, y hoy quería llevaros un poco a saber quién es mi entrenador, quién ha sido mi entrenador, de hecho, durante todos estos años. Eh, un entrenador con el que me llevo muy, muy bien y que tengo mucha suerte de tener y que no es ni nada más ni nada menos que yo mismo. Sí, me sabe mal... Eh, sacar el hype ya desde el principio, pero bueno, eh, sí que he sido mi propio entrenador eh, durante todos estos años por varias razones. Vamos a empezar a verlas todas un poco desde el principio, desde que empecé a correr y así seguramente podréis entender un poco mejor por qué pues, he decidido a día de hoy seguir sin tener entrenador, aunque pues muchas personas me han criticado por esto y muchas personas también. Con un buen fondo me hayan propuesto de, de darme darme una mano en materia de, de entrenamiento, ¿no? Que al final esto sí que me ha, sí que me ha hecho mucha ilusión. Muchas veces pues he tenido la suerte de, 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 de que amigos que se dedican al mundo del entrenamiento pues me, me propusieran de, de ser de ser uno de sus pupilos. Empezando por el principio. Yo, como ya he dicho muchas veces, el trail empezó llegó a mi vida como, como un juego, ¿no? Como, como una forma de, de hacer deporte, de mover el cuerpo, eh, ya lo veremos más en detalle cuando cuando hablamos un poco más de mi historia, pero pero bueno, el trail llegó a mi vida eh, no desde una no desde una óptica de rendimiento, sino simplemente pues como una forma de, de ir al monte de jugar en los bosques que, que rodeaban la casa de mis padres, donde jugábamos con mi hermano, con mis vecinos cuando éramos pequeños y, y esta forma de jugar acabó evolucionando pues un poco de mayor cuando me apunté a las primeras carreras pues al salir a, a correr, ¿no? a correr por estos montes, a ir descubriendo eh, nuevas zonas, nuevas, nuevas, nuevos bosques y poder así, eh, poder así llegar un poco más lejos o prepararme para, para estas primeras carreras a las que nos apuntábamos con mi madre y, y pues como buenos principiantes no teníamos mucha idea. De hecho, yo sí que ya con, con un poco de curiosidad, que siempre pienso que forma parte de, de mi ser, sí que soy alguien bastante curioso y que le gusta eh, preguntarse las cosas e intentar encontrar sus, sus propias explicaciones o, o el por qué. Um, sí que recuerdo pues que, que en el principio yo leía bastantes revistas del tipo la revista Trialón, la revista Trail, Solo Bici, eh, Blogs. Cuando cuando empezamos a tener pues, el internet más a mano en casa también le, leí algunos blogs de, de entrenamiento ¿no? de personas más o menos cualificadas pero que, que exponían ahí su, sus ideas sobre el entrenamiento. pues Me acuerdo por aquel entonces... Del entrenamiento se empezaba a hablar, ¿no? Del entrenamiento polarizado, de las series triangulares, de la fuerza, de no sé qué. Leí muchos artículos sobre, sobre varios temas. Eh, ya digo, de, de personas más o menos calificadas o con más o menos experiencia, a veces temas muy científicos, a veces temas más abiertos, ¿no? Básicamente, pues, en las revistas encontrabas los temas que estaban, que estaban más de moda. Me gustaba mucho... La revista Triathlon, por ejemplo, porque combinaba combinaba mucho el tema de, de combinar deportes, de cómo, cómo hacían los triatletas para entrenar varios deportes y esto siempre había sido algo, algo que, que me interesaba, ¿no? porque siempre he hecho mucha bici desde, desde pequeño, mucha bici de montaña, desde que empecé a correr ya más seriamente. Eh, y también había practicado varios deportes como son el tenis, como son el hockey hierba y creo que me han aportado ahora más adelante también un qué, esto, este hecho de, de tener esta imagen un poco de mente de, de triatleta o de entrenador para triatleta, de buscar esta combinación entre, entre deportes. Poco a poco fui evolucionando y, y llegó el momento de ir a, a la universidad, donde estudié ciencias de la actividad física y el deporte, carrera que me disgustó bastante, me disgustó bastante, no me disgustó, saqué muchas cosas buenas, un día haremos un episodio sobre, sobre la universidad más en particular, pero fue una época para mí muy buena, pero bueno, eh, acabé bastante, era bastante descafeinado eh, a nivel de, de entrenamiento, ¿no? Yo llegué a la universidad con una pregunta, ¿no? Con, con un objetivo, el de descubrir cómo funcionaba mi cuerpo y cómo, cómo funcionaba mi cuerpo cuando yo estaba haciendo deporte cómo reaccionaba mi cuerpo, cómo actuaban, pues yo qué sé, el cansancio, qué era el cansancio, qué era, cómo actuaba la comida, ¿no? Eh, yo buscaba sobre todo esto, el poder conocer más sobre mi cuerpo cuando estaba haciendo deporte para poder ser más eficiente. Y a este nivel tengo que decir que por lo menos la carrera cuando la estudié yo, a nivel de entrenamiento, me disgustó bastante. Eh, mmm, bueno, pienso que que hay muchas otras maneras de, de aprender y en mi caso la carrera quizá no fue el momento en que he aprendido más o la manera directamente de aprender más sobre, sobre el rendimiento, sobre el entrenamiento en trail más específicamente luego también tengo un ciclo formativo de grado medio en esquí de fondo que es un TD2 técnico deportivo que allí sí que me gustó mucho porque era una visión más práctica, ¿no? más específica de un deporte en concreto. Y allí sí que aprendí mucho sobre esta preparación para este deporte. Aún así, creo que las experiencias o los momentos en los que he aprendido más no son dentro de una clase. Eh, en mi caso, de aprender de otras personas, siempre ha sido eh, preguntando a personas del medio ...que en muchas ocasiones tenían más experiencia que yo o sabían más, simplemente. Esta ha sido para mí una de las grandes fuentes eh, de progresión. Preguntar a la gente, observar a la gente, preguntar por qué hacen las cosas, por qué no, por qué están haciendo esto, por qué siguen esta moda, por qué hacen esto que has leído en este artículo, por qué no hacen otras cosas y así tú poder sacar, yo poder sacar mis propias conclusiones e ir aprendiendo, es decir, para mí el entrenamiento no era una ciencia exacta, o no lo he entendido nunca como una ciencia exacta, sino, sino sobre todo como un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje para mí, para sacar pues mis propias conclusiones sobre lo que lo que me iba me iba bien. Eh, lo que se comenta por aquí por el chat, por ejemplo, eh, comentan pues que, que efectivamente, ¿no? CAFAD, eh, Ciencias de la Actividad Física y, y el Deporte, no sé si se llama así, porque yo estudio en Francia y estoy un poco desactualizado sobre cómo se llama en, en España, pero, pero bueno, creo que sí, que es una, es, una, es una carrera que trata muchas cosas, que es muy general, que trata el ámbito del deporte, del rendimiento, pero trata muchos ámbitos en una misma carrera y al final pues es... Es difícil de que, de, que todo esté, de que todo esté ahí dentro y para los que pues llevábamos una, un objetivo como era tan preciso como el mío, que era descubrir cómo funcionaba mi cuerpo a, cuando hacía deporte o para que rindiera mejor, pues, pues claro, al final te quedas un poco con, con la pregunta en, en mente. ¿no? Y luego, otra forma que he tenido de, de aprender sobre todo estos últimos años... Ya no solo de charlar con gente, sino sobre todo pues con la aparición de las nuevas tecnologías, aprender pues de, de blogs, de personas que eran un poco de referencia, escuchar entrevistas, podcasts, hasta ver vídeos en, en YouTube que pueden ser interesantes. Esto me ha llevado muchas cosas, a, a muchas veces también a una confusión, ¿no? porque, porque en muchas ocasiones... Eh, tenemos demasiada información al abasto y no somos capaces de, de analizarla toda o hay muchos puntos de vista diferentes ¿no? y, y, y es difícil hacerse con una idea de, de qué es lo que realmente está pasando en tu cuerpo. Por esto, eh, con el tiempo, concluí o llegué a una conclusión un poco más interesante, ¿no? que lo que yo quería era saciar esta curiosidad interior que yo tenía de saber cómo funcionaba mi cuerpo, eh, descubrir cómo podía ser más eficiente, qué podía realmente hacer que mi que mi rendimiento aumentara, ¿no? o que pudiera entrenar más, o que conocer más sobre, sobre mi cuerpo. Y al final, la única persona que podía conocer más sobre mi cuerpo no era internet, no era otra persona, sí que está claro que son fuentes de inspiración y muchas veces fuentes de conocimiento muy fiables, pero al final, sin querer ser más inteligente que nadie, la única persona que podía saber cómo yo eh, funcionaba era yo mismo con mi experiencia, ¿no? eh, Probando cosas y sacando mis propias conclusiones. Así fue como una persona que, que siempre había, pues, primero salido a correr sin más, luego pues salido a correr eh, un poco más que antes para prepararse para las carreras mmm, empieza a plantearse a <coughs> perdona, a hacer cosas nuevas en busca de esta experimentación ya no solo en el correr ya no es solo es correr más o menos o más rápido o más distancia o a un ritmo u otro sino es sobre todo aprender a analizar eh, cómo te sientes y cómo afecta lo que estás haciendo a tu rendimiento. Esto me dio una visión bastante bastante más general, bastante más um, como haciendo zoom out sobre el rendimiento. ¿no? El punto uno fue ver cuáles eran los factores, perdonad, voy a ver algo. Vale. Primer punto era analizar un poco cuáles eran estos factores que, que condicionaban el rendimiento. Y para esto pues utilicé lo que siempre he utilizado y lo que me parece lo más práctico, una hoja de papel donde tú apuntas pues un poco todo lo que te viene a la cabeza. ¿no? Y esto lo haces durante unos varios días, porque quizá el primer día pues no te habrás olvidado algunas cosas o quizá no estés muy inspirado, pero con los días y las experiencias sí que se van sumando cosas que son cada vez más relevantes. Cosas que se van repitiendo, cosas que se van añadiendo, cosas que al final quizás no eran tan importantes. Y así empecé a ver un poco por dónde iban los tiros en mi situación y con lo que yo conocía en aquel momento. Luego, fruto a todas estas conversaciones que me gusta tener, porque yo soy un fanático de aprender, y me gusta ver qué es lo que están haciendo las otras personas, cómo están, cómo están actuando, el por porqué... ...cómo hacen para, para llegar a ciertos resultados... Eh, ...en vista de esto... Sí que, ...sí que me decidí pues a probar... ...o he ido probando ciertas cosas durante, durante pues, los últimos años... ¿no? Eh, ...cómo puede ser entrenar más, entrenar menos... ...entrenar esquí de fondo, entrenar esquí de montaña... ...el ciclismo de carretera, el BTT... ...que si entrenar series más cortas, si entrenar series más largas... ...y con el tiempo lo que me estoy dando cuenta que aunque tendemos muchas veces a, a querer saber más, tener más datos, eh, complicar los entrenamientos, hacer veo muchas veces entrenamientos que la peña se los tiene que apuntar en la mano de tantas cosas que, que tienen que hacer en una salida, ¿no? Y al final, ostras, que es nuestro deporte, es correr, ¿no? Y, y esto es, es un paso de humildad casi en la práctica deportiva, ¿no? Uh, yo lo que he aprendido es a complicarla menos. Para mí complicar más de lo que de lo que era necesario a mí no me aportaba nada y, y por eso pues también he seguido, entiendo, eh, siendo un poco mi, mi propio entrenador, ¿no? Para no complicarlo más de lo necesario y para poder observar alrededor qué es lo que estaba pasando, porque a veces pues mi capacidad de, de imaginación... De reflexión, de inspiración, diré como quieras, llega hasta un cierto límite, pero soy capaz de observar alrededor mío y de ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que esto me puede aportar a mí. Yo creo que no, yo siempre digo, yo no soy más inteligente que nadie ni mucho más talentuoso que nadie en nada, pero soy, bueno, soy bastante medio alto en algunas cosas y una de ellas. Es en la humildad, yo creo, de saber aceptar que, que no tienes la razón y de preguntar a otras personas qué es lo que están haciendo, ¿no? De observar. Y este hecho, pues, siempre me ha, me ha permitido ir un paso más lejos. Cuando yo ya pensaba, ostras, esto a mí me va muy bien, ver a alguien que hacía esto, pero quizá con algo diferente. Y este algo diferente, pues, quizá me podía aportar a mí un punto extra o me podía quitar a mí tres puntos. Y, y poco a poco pues ir sacando ¿no? estas conclusiones sobre cómo funciona mi cuerpo e ir respondiendo a esta pregunta última o básica que tengo yo como entrenador y como apasionado del rendimiento y del deporte, que es cómo funciona mi cuerpo para ser más eficiente. Para, ser más, para tener un mejor rendimiento. Esto me llevó, entre otras cosas, a conocer, leer ciertos libros, y entre, entre ellos el libro del Correr Chi, que no sé si lo habéis leído, a mí es un libro que en su momento me generó un... me, me hizo entender unas ideas eh, o me... Me, me entregó unas ideas que en su momento pues me resultaron muy potentes. El principio de este libro pues es el de, el de enseñarte una técnica para correr más eficientemente y con menos sufrimiento. ¿no? Al final, pues el objetivo de cualquier técnica de carrera. Pero yo, pues, quizá era el primer libro de este tipo que me leía, y me gustó mucho su manera de, de explicarlo. ¿no? Y me gustó mucho este cambio de paradigma de que quizá nos estábamos centrando, quizá estábamos poniendo nuestra atención en lo que no tocaba o en algo que quizá no nos ayudaba a tener un mejor rendimiento. Y es que muchas veces aún estamos muy instaurados y yo mismo me encuentro a veces en este paradigma del no pain, no gain, eh, de este... Parece que lo que queramos es sufrir más que ir rápido. Y yo cuando estoy en una carrera, lo que quiero no es sufrir. Yo lo que quiero es ir más rápido. Y esto ha sido eh, ser, tener un mejor rendimiento. ¿no? Y este ha sido mi foco durante los últimos dos años, yo creo. Cuando comprendí que lo que yo quería no era sufrir más, no era poder cansarme más. Era realmente ir más rápido, poder entrenar más, o simplemente cansarme más haciendo lo mismo, alcanzarme, cansarme menos haciendo lo mismo, es decir, ser más eficiente. Yo siempre lo he dicho, que a mí lo que me mueve es poder estar más rato en el monte, poder salir más a entrenar cuando hace bueno y cuando hace malo, poder ser más eficiente para, ostras, yo lo que quiero es correr toda la vida, está muy guay ahora intentar ganar carreras, pero... A mí me gustaría estar luchando por ganar carreras muchos años y luego seguir corriendo muchos años más, seguramente muchos más de los que estaré eh, corriendo carreras, ¿no? Y yo soy corredor porque me encanta más que nada. Yo soy un amateur en el sentido más estricto de, de la palabra. Y, y esta nueva manera de verlo me ha ayudado a, yo creo, punto uno, a prevenir lesiones. Porque si tú piensas en correr como una manera casi de sufrir, que es pues lo que viene instaurado cuando te obligan a correr, si tú vas al cole y te obligan a correr, pues seguramente esta obligación hará que tú no lo disfrutes en exceso, ¿no? Si a ti te obliga a correr el médico porque te dice que es la única manera de la que vas a estar bien de salud, pues bueno, o si a ti tu entrenador te obliga a ir a correr el día que te apetece ir a hacer otra cosa, que seguramente podría ser muy positiva también para tu rendimiento, eh, acaba a ser una, una obligación que es muchas veces una fuente de, de frustración o, o hasta de, de este sufrimiento, ¿no? Y para mí correr pasó realmente a ser pues una fuente de, de placer y una fuente de búsqueda, con lo cual aún me motivaba aún más Salir a entrenar y salir a, a correr. Poco a poco, eh, todas estas búsquedas, ¿a qué han ido llevando? No? Porque si hago este episodio, también es para, para que os podáis llevar algunas, algunos de los principales con, consejos, yo creo que, a los que he llegado hasta, hasta ahora. Y es punto uno, esto. Sufrir no es el objetivo. El dolor no es el objetivo. Es decir, Ahora mismo, hace una semana me sentía súper bien, pero la lié parda con unas zapatillas y me empezó a dolor el pie. Nada grave porque podía correr descalzo, podía, no me dolía nada, pero con la zapatilla me la até mal, me la até súper fuerte y con la nieve no sé qué me empezó a hacer, a hacer daño. Punto uno, me lo recordé yo, el dolor no es el objetivo. Si tienes dolor es por algo. Punto uno, intentar... Cambiar este dolor. Intentar eh, que no aparezca. En mi caso, vi que me estaba saliendo un hematoma, pues dejé de correr durante una semana. El hematoma se ha ido. Ayer salí a correr, hoy he salido a correr. Genial. Ya casi, casi es historia. Si aún tengo unas molestias de nada, porque pues aún queda un rastrito de hematoma, pues lo vamos a ir controlando. Pero punto uno. El dolor no es el objetivo. El objetivo es ir más rápido. No acumular más dolor. Punto 2. Bueno, que hago si tengo tres piscinas, pero... Punto 2. Que los tengo por aquí apuntados. Me he dejado alguno. La constancia. Yo, como decía antes, yo no soy muy bueno corriendo. Si alguien me ve, yo no tengo el tipo de un supercorredor. Pero, y de hecho he ido muchas veces al podólogo y me han dicho que con mis pies no no podía correr mucho que tengo mucho puente y no sé qué sabes qué les he dicho cada vez que me han dicho eh, que, que me han dicho que, que no tenía algún talento yo para correr yo he dicho que bueno que quizá no, no tenía el cuerpo perfecto quizá yo no era kickshoe pero esto no quiere decir que con constancia y con trabajo no se puedan conseguir muchas muchas cosas y es que el problema es que muchas veces pues vivimos en esta sociedad del inmediato, ¿no? Ya no, no por criticar a nada, sino porque si no sacamos la primera carrera que hacemos, no nos va bien, ya cambiamos de entrenador. Si la primera carrera no nos va bien, ya lo dejamos. O cambiamos de deporte, o cambiamos de distancia. O si la primera temporada no nos va bien... Ya cambiamos de esto, de entrenador, de proyecto, de marca, de zapatillas. Ey, a veces las cosas toman tiempo. También es importante saber cuando realmente no está sacando nada bueno. Cuando toca, pues exactamente, cambiar de entrenador. O quizá yo un día diré, ey, ahora me toca tener un entrenador, por lo que sea. Pero se tiene que ser constante no, y un poco consecuente, que las cosas no llegan de hoy para mañana. Que sí que estamos acostumbrados, no me pese abrir Instagram y a tener un chute de dopamina que, que nos hace felices en el momento y luego hace que nos arrepintamos de haber pasado la tarde stalkeando Instagram, pero necesita el rendimiento y todas las cosas buenas en la vida o muchas cosas buenas en la vida necesitan de constancia y a veces de un poco de suerte. Pensar en el largo plazo, sin prisas, tener, eh, tener esta capacidad de, de pensar en el largo plazo, de tener objetivos no solo este año, pero también dentro de dos, tres, tener la capacidad de adaptarse. Esto es, creo, mucho más importante que tener cualquier talento o cualquier calidad en especial. Es muy importante pues poder ser capaz de trabajar en tu día a día estas estas calidades, ¿no? Veo por aquí, por el chat, que, que alguien dice que, que no tiene tampoco el cuerpo perfecto y es que, de hecho, quizá podríamos nombrar esto la tercera clave y es que la perfección no existe. Yo puedo ganar una carrera un día que me sienta no muy bien y puede que el día que yo me siente muy bien eh, me caiga o... Pase cualquier cosa y no gane ninguna carrera. La perfección no existe. Y al dejar de buscarla, yo he eliminado muchas presiones extras que tenía, ¿no? Muchas presiones internas, ¿eh? Pero el hecho de, ser, de querer ser perfecto, pues muchas veces eh, te, te fuerza o te lleva a un lado donde exactamente está más el... Este dolor, este sufrimiento del que hablábamos a todos lados, uh, perdón, a todos lados, es una traducción del francés, eh, del que hablábamos antes, y no te deja progresar por estas super exigencias y por estas limitaciones a las que, a las que tú solito, a las que yo solito me, me meto. Otro punto es el aprendizaje y la mejora constantes. En todo, ya no solo en el trail, por lo que yo he podido ir observando es que cuando tú dejas de querer mejorar, realmente dejas de mejorar. Cuando tú dejas de interesarte por cómo mejorar, luego estás ya empezando a ir para abajo. no Y, y no es que sea que todo el día tengas que estar centrado en cómo ser mejor, sino simplemente en tener este espíritu de apertura a cosas nuevas que te puedan ayudar el espíritu de tener esta apertura en la vida que, que te puede que te puede ayudar a dar un paso adelante no el estar preparado a que cuando alguien o algo te, te lleva un aprendizaje eh, seas capaz de integrarlo y de, de utilizarlo para para, para ti Sí, sí, no, estoy, estoy de acuerdo con lo que lo que decís por aquí por el chat. Eh, ya sé que no le decías como para querer para querer ser perfecto, pero me ha me ha hecho pensar pensar en esto. Y, y nada, solo decir pues que esto, que esta perfección o, o esta perfección tampoco no existe, ¿no? Como no existe el corredor perfecto. Bueno, quizá Kilian, yo no he estado nunca en su cuerpo, pero yo pienso que mi cuerpo para mí es el perfecto. Al final yo tengo el cuerpo que tengo. Y para mí simplemente es perfecto, porque punto uno me permite hacer muchas cosas. Punto dos, si lo cuido, me permite hacer muchas más. Y solo con esto ya es perfecto. Y además es el que tengo. No voy a poner a, a mirarme qué es lo que podría tener más bonito o que, si se, o que si tendría que tener más músculo o menos. Está claro, si soy consciente de que alguna cosa me puede hacer mejor, mejorar, pues lo voy a hacer. Pero... Eh, respetar y, y valorar lo que, lo que tenemos. Eh, otro punto ya casi para acabar, uno de los puntos principales eh, para mí es mantener las, las cosas importantes como importantes. Al final somos corredores, pues una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es, es correr, ¿no? Y al correr por el monte yo lo veo un poco como, como una BTT, que es una bici todoterreno pues yo me veo como un todoterreno tú tienes que ser capaz de ser polivalente de si, si quieres mejorar como corredor de montaña o como corredor en mi caso que me dedico pues a las carreras de montaña más o menos largas yo tengo que trabajar la subida el llano, la bajada, las zonas técnicas salir los días que llueve porque también es importante el calor, el frío que si el llano que si ritmos más rápidos, que si salidas más largas. Ey, es que tenemos demasiadas, tenemos muchas oportunidades de trabajar. Se trata de saber identificar cuáles podemos trabajar más a menudo en nuestro día a día y aplicarnos a ellas más que decir, ostras, es que tendría que trabajar este esta calidad en concreto y, y hoy no puedo o en mi situación no puedo la suerte que tenemos como corredores de montaña es que es, es un mundo muy amplio ¿no? y al final correr por la montaña son muchas cosas e ir rápido, yo siempre lo digo cuando estás fuerte, estás fuerte, ya sea en bici corriendo, nadando en llano, en subida, bajando cuando un corredor está fuerte sube bien, baja bien llanea bien céntrate o centrarse en lo que se tiene más cerca y lo que le es más fácil a uno entrenar. Por aquí por el chat preguntan si resubo el directo sí que lo voy a subir también aprovecho para deciros y recomendaros que me seguís tanto en el canal de Youtube como en, en los canales de, de podcast de Spotify, Apple Podcast y todas estas cosas en el nombre de Jean Marguerite y por ahí los podréis, podréis encontrar todas las entrevistas que vamos haciendo y los los directos así más, más en solitario. Y nada más, yo creo que con esta polivalencia ya iríamos acabando este episodio de hoy que quiero recordar, eh, para los que no hayan empezado desde el principio, pues que partíamos un poco de quién era mi entrenador. Mi entrenador soy yo, pero esta relación ha ido evolucionando con el tiempo en base a una pregunta una curiosidad que yo tenía y que sigo teniendo y es descubrir cómo funciona mi cuerpo con el ejercicio. esto De esto me puedo inspirar de mucha gente que está creando contenido muy interesante y muy bueno y mucha gente que sabe mucho más que yo sobre entrenamiento y yo no digo que sepa más que ellos ni mucho menos y que ellas seguramente ellos y ellas saben mucho más que yo. pero lo que yo he querido y lo que sigo queriendo, queriendo eh, aprender es cómo todo esto lo puedo aplicar a mi cuerpo. Porque solo yo creo, puedo no porque yo sea más inteligente que nadie, ni porque yo sea el más listo del grupo. Soy el más guapo del barrio, pero no el más listo del grupo. Yo creo que soy el único que puedo llegar a las conclusiones de cómo... Esto funciona para mí, ¿no? Yo lo que he querido es aprender a, a entender mi cuerpo, a entenderlo, a comprenderlo mejor para poder seguir eh, profundizando, mejorando y, y haciéndolo más eficiente, haciéndole más eh, performante, esto creo que es francesada, eh, que tenga un mejor rendimiento. Vamos a hablar en futuros episodios de ciertos tipos de trabajo que yo realizo o que me han ayudado que quizás podrían ayudar a vosotros a vosotros también pero, pero vaya este era un poco el objetivo de, de este capítulo de hoy era ver pues por qué soy yo pues para responder a esta pregunta y que de esto pues para responder a cómo funciona mi cuerpo utilizo la inspiración exterior pues aprendiendo de gente que sabe mucho más que yo, pero también eh, y sobre todo baso mis, mis aprendizajes y mis conclusiones en mi propia experiencia, porque al final me parece que es lo más lógico para sacar pues mis propias conclusiones, que en ningún caso son, son verdades absolutas. Son un poco las conclusiones del momento. Nada más, con esto ya cerramos el directo de hoy. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado por aquí y de nuevo recordaros que los podréis encontrar tanto en Spotify, en Apple Podcast como, como en YouTube. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Venga, hasta pronto.